0: buenas amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 166 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy viene al programa Eduardo Moreno, que es ingeniero industrial, autodidacta en formación informática y apasionado del software libre y cada vez más del hardware libre. Hablaremos bastante del hardware libre. Está dentro del proyecto Imagen, Adán, Adán Imagen en inglés, que es una custom firmware para consolas portátiles de emulación. Muy buenas Eduardo, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenos días eh, Juan, eh, encantado de estar contigo, gracias por invitarme. Para mí es de agradecer que estés aquí, nos conocimos, o bueno, yo he un poco quién está detrás o qué, qué equipo está detrás, contacté contigo. Y me he llevado una sorpresa. Iremos hablando poco a poco para no desvelar a la audiencia bueno, todas las charlas que hemos tenido anteriores en este sentido. Antes vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gipsy para esta charla, que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja a su web en GitLab, un servicio también libre de repositorios Git. Y recuerden, el contenido, el archivo que te llega, OGG MP3. ¿Eh? Está en Archive.org, que también es la biblioteca digital libre con licencias Commons. Pues Eduardo, siempre, además yo te lo comenté, bueno, siempre todas las personas que pasan por aquí por un Linux Connection, lo primero que te pregunto es los inicios con GNU/Linux. Eh, al contactar contigo para ver si podías venir porque claro quien no tenga nada de GNU/Linux, pues estar en poca linux va a ser complicado pero ya me comentaste que sí, que sí que tú usas GNU/Linux y que eh, bueno llevas bastante tiempo utilizando lo que me dijiste en algún momento además utilizaste algo que, que ya para mí es certero ¿no? sistemas Unix o sistemas ¿Eh? que tiene que ver con Unix. ¿Cuándo empezaste a utilizar Linux? Pues hace muchos años, eh, yo ya tengo una
1: edad y eh, bueno, digamos que terminé la universidad en, a finales del siglo pasado. Suena, suena mal. Y, y bueno, era un poco la época en la que se popularizó, empezó a expandirse, o sea, llegar a internet al gran público. Y, y bueno, antes de, incluso de tenerlo en casa, de, 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 vamos, lo, lo, lo conocí gracias, ya digo, a la, a la universidad. Y ya en aquella época ya, se, ya, ya, ya me llegó ¿no? el, el, el concepto de el, el, esta tecnología y, y bueno, pues a cualquiera que le, que le apasione la tecnología enseguida, enseguida le parece, parece interesante, ¿no? No, no, no hay ninguna duda. Eh, ya digo, estamos hablando de, pues, los primer, la primera vez que instalaría un Linux eh, serían, sería alrededor del 96, 97, no, 96, vamos a decir. Eh, fue, fue alguna distribución de estas iniciales, pues, no sé si sería un Slackware o, o, o alguna de las que había en aquel entonces. Eh, en aquella época, pues, bueno, ya sabes que era todo mucho más duro, vamos a decirlo así, pero también te te obligaba a aprender más y bueno, ya digo, para alguien que le, que le apasionen estas cosas es, es casi, casi ideal y de hecho luego esa misma situación, eh, luego hablaremos, eh, pues se, se, me ha, se me ha reproducido en, con todo esto del hardware de, embebido que se llama, de las, la, las placas tipo Raspberry Pi o, o las que llevan las consolitas estas de, que se utilizan para emuladores y ya digo, es, es ideal, ¿no? Es un, son sistemas que, que son más abarcables que puedes, en los que puedes eh, mancharte más las manos con, o sea, tocar más la, el barro y ya digo, es, es una delicia porque no paras de aprender. Entonces ya digo, eso fue el principio pero realmente utilizarlo ya a nivel... O sea, en casa, instalar, instalarlo ya definitivamente porque ya digo que al principio eran experimentos eh, tengo, tengo claro el, la fecha porque recuerdo que fue la, la Ubuntu 504 entonces con eso gracias a eso sé que tuvo que ser entre abril y, y octubre de 2005 y, y, y desde entonces dime perdona
0: no no que entiendo que fue de los primeros Ubuntu no porque creo que la 504 fue el inicio de, sí. de Ubuntu no yo creo que eso lo tomarías como ¡buah! Eh, Ubuntu siempre nació con, con la intención de facilitar, ¿no? De hacer más humano el Geniulinus linux a las personas y acercar a los usuarios que no eran tan técnicos, que tú ya ve, iremos viendo que, que sí controla bastante. Pero en ese sentido sí, bueno, yo empecé con la 7.10, pero recuerdo que, que la gente decía que Ubuntu venía para dulcificar un poco lo tedioso que era GNU/Linux en su momento. Sí, de hecho
1: recuerdo que, bueno, ya sabes que la inicial de. Ya sabes que aparte de la numeración del código numérico, ponen un nombre propio basado en algún animal y, y que la inicial es, va, es un poco, va en orden alfabético. Eh, hace poco volvieron a empezar por la A porque se terminó el alfabeto. Y la 504 igual era la C o la D, o sea, sí, efectivamente llevaban poco tiempo. Y el real, realmente el que terminara en Ubuntu, eh, porque esto es el típico. La típica conversación que, que, que se tiene en, en estos ambientes o, o con personas como tú. Eh, porque es verdad que, que, que a lo mejor eh, efectivamente es una distribución más pensada para, para, para alguien que empieza, que, que eso que le facilita la instalación sobre todo, era lo que más he comentado entonces, y, y que a lo mejor yo, alguien como yo que, que desea profundizar y aprender más, debería de haber utilizado algo más tipo Debian, ¿no? algo más... Más crudo, bueno, por lo menos entonces también ha mejorado mucho en este aspecto. Pero bueno, ya sabes, todos tenemos nuestra historia, y en mi caso fue que, que, que si me animé realmente a instalar Linux o Ubuntu o, o la distribución que fuera, fue pues más que nada por escuchar un podcast ya en aquel entonces. Yo, yo escucho podcast desde, desde que existe prácticamente el concepto. Y, y, y bueno era un, era el podcast de Carlos fenollosa es un muchacho que, mm. que al principio de, de, del podcasting eh, eh, bueno, fue un eh, digamos que abrió un poco bueno que nos enseñó muchos o enseñó a muchos podcasters a hacer podcast y entonces en aquella época era, era este chico eh, eh, hablaba de ubuntu eh, casi exclusivamente y bueno pues esa fue la
0: esa fue la historia. Mm. A día de hoy entiendo que sigues utilizando Genio Linux en tus equipos, has cambiado de distribución, en torno de escritorio. Eso suele llamar la atención aquí en Podcast Linux. ¿eh?
1: Sí. Pues no, no, sigo con Ubuntu. Eh, bueno, sí que mira, te puedo comentar, porque además ha habido un hito reciente. Eh, mi portátil es, es un portátil de, de hace 10 años, del 2012, que, que gracias a, a utilizar un sistema de estos, eh, pues se puede, se puede extender. Eh, la duración de esta manera eh, ya digo, cuando lo compré bueno, ya, ya, ya digo ya, utilizo, ya eh, o sea, Ubuntu, lo, como digo, fue desde el 2005 pero en otros equipos pero este que, que ya digo que empecé a utilizarlo en, en 2012 ha tenido la misma distribución desde, desde el primer día o sea, no, lo único que he hecho ha sido actualizar cada seis meses cuando salía la nueva versión pero no he tenido que formatear nunca.
0: ¿No has hecho instalación desde cero, desde 2012?
1: Desde 2012 hasta este verano, que digo que mm. ha habido un hito reciente, sí que he cambiado, porque con Ubuntu, lo que es el escritorio normal, el Unity, sí que ya me empezaba a ir lento, y dije, o bien me compré otro ordenador o pruebo una distribución más ligera, y, y he cambiado, eh, bueno, probé este verano he probado un par o tres pero al final he vuelto a acabar en Ubuntu pero en una de estas, uno de estos escritorios más livianos he puesto la, la basada en XFCE la
0: Subuntu uh -huh. y la verdad es que, que sí, que el ordenador ha, ha rejuvenecido cinco años no yo creo que lo bueno que tiene Linux y hablaremos ahora porque estás aquí para, para hablar de, de una imagen que en, en verdad o oh, yo lo entiendo así también es una distribución para una máquina, es que se, se pueda moldar a todo lo que haya. Y eso es lo bueno. Y el, el poder que tenemos nosotros, los usuarios y usuarias, y también eh, el, el desarrollo que hay detrás, que es tan libre que permite en, entre todos y todas, pues facilitar y, y revivir cosas o darle una segunda o rejuvenecer totalmente, ¿no? Porque ahora... Con las ventanas 10, las ventanas 11, <ríe> se ha creado un bueno un, un Sirio porque evidentemente necesita de algunos componentes, restricciones y todo eso, mientras que Ubuntu, ya ves, de las pocas personas, ¿eh? Eduardo, que he oído que le ha durado tanto una distribución en un ordenador, ¿eh? porque yo soy de los de 10 años. años, es una pasada, yo soy al la antigua usanza, yo cada vez que eh, tengo que en vez de actualizar borrón y cuenta nueva una vez tuve un problema y a partir de ahí tengo en la cabeza de que hay que borrar y cuenta nueva pero pero que te felicito porque eso quiere decir que que bueno que que lo que es tu relación con Neurinu ha sido muy buena aquí los principales cuando se quejan a veces en redes sociales eso porque por algún menester pues, pues se cargan el sistema o no le funciona estar 10 años seguidos con, con el sistema la verdad es que está muy bien pues fíjate que y para mí una de las cosas que me llamó mucho la atención era que en esta imagen ¿eh? de, de Adam que recordemos venimos del episodio anterior, para las Amberni RG350 ¿eh? y para otras que tienen el mismo procesador eh, se puede utilizar esta imagen y yo cuando la vi, vi que tenía dentro eh, unos archivos que yo digo, esta persona tiene que tener algo con Genio Linux porque tenía los archivos de script.sh esto me llamó mucho la atención porque normalmente en todas las imágenes que me descargo siempre tienen los .bat que también los tienen para todos los usuarios de, de las ventanas y yo me dije pues esta persona que puede estar detrás o este equipo que está detrás tiene que tener alguna relación con Geniulino y empezamos a hablar y evidentemente sí tiene. Para mí lo primero, ¿cómo, cómo se te ocurrió crear eh, esta imagen de Adán y cuánto tiempo les llevó desde un principio? Porque creo que lo digo ya, ¿no? Es rejuvenecer la máquina y es tener otra máquina totalmente diferente y que puede jugar prácticamente de todo, ¿no? Hasta la Play 1, pues puedes jugar prácticamente de todo la anterior. ¿Cómo se te ocurre, Eduardo, a ti y a, y a tu equipo, o a los compañeros, eh, llegar un momento y, y arrancar por ahí? Bueno, pues
1: eh, como creo que tenemos tiempo, te voy a contar la historia. Tiene su recorrido, como casi todo. Eh, todo empieza... Bueno, a ver, yo debo decir que, que en el mundo, de la, el, el mundo de las consolitas de, de emulación eh, es, es, tiene, tiene una cultura amplia. Digamos que hay personas que... Que, que llevan pues casi 10 años, eh, creo que la, una de las primeras máquinas que es famosa eh, fue la GP32, creo que se llamaba, eh, yo no, esa máquina no la tuve, no la conocí, la, sí que eh, hay un amigo que, que, que sí que está desde el principio en estas cosas y me la, la llegó a enseñar y me habló de ella, me parecía interesante desde luego, pero bueno, no, no sé, más allá de, de abrir algún juego histórico de, de, de mi amado Spectrum o, o algún arcade que recordaba de la niñez en un emulador en el PC no tampoco veía más necesidad eh, o sea, no, tampoco me apetecía más, eh, profundizar más pero pero bueno sí que es verdad que como te mencionaba antes que el, que el, que el hardware eh, cada vez me, me, me atrae más aparte de ello, aunque yo siempre Profesionalmente al menos me, me he movido en el terreno del software, digamos que me puedo considerar una persona de software por profesión, pero, pero por afición casi más me considero una persona de hardware, me, me, me interesa más, me llama más, me, me estimula más y es verdad que estas máquinas eh, tienen esa gracia que, que, que son bastante abarcables a nivel de hardware, son, son arquitecturas sencillas, eh, más, oh, hay más... Y, o sea, algunas más, algunas menos eh, las, así, las que son populares hoy en día, que están en el mercado de, de fabricantes eh, de primer, o sea de, de los más renombrados y que son, son máquinas de última, ultim, ultimísima generación y, y ahí ya no son algo parecido a los móviles actuales, no ahí, eso ya es otra, mm -hmm. ahí ya, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de, de máquinas del, de la, del nivel de la Raspberry Pi, por ejemplo. Mm -hmm. Entonces, eh, pues eso, hasta dos, finales del 2019 no tengo una máquina de estas, fue la, la famosa Anbernic RG350, que creo que tú también tienes,
0: uh
1: -huh. y, y bueno, pues en, en ese momento entró en contacto con unas comunidades, con las comunidades que, que ya digo que, que sí que tienen, eh, mantienen esta cultura desde el principio, y, y bueno, pues... Eh, también te, te impresiona, ¿no? También ahora ya digo que los videojuegos también es algo que quien más quien menos en, a los amantes de la tecnología también nos llama la atención. Y, y bueno, pues sí, entras ahí y empiezas a aprender y a, y, y a divertirte, pero, pero digamos que hay un. aquí ya entra en juego el primer elemento que, que, que me parece importante mencionar y es que. Yo, yo tengo una pequeña obsesión por escribir ¿no? por, por reflejar en, en, en escrito, por bajar a, a, a mis apuntes, que llamo yo eh, todo lo que aprendo todo lo que voy encontrando, eh, que me parece que, que en algún momento, o sea, que, que, voy a, que voy a necesitar más adelante o que merece la pena que no se me, no se me escape ¿no? porque bueno pues, mi memoria es la que es y bueno no sé, esto es lo típico que pasan las personas que se juntan una serie de características y, y se obtiene el resultado y ya digo que en mi caso es el que casi cualquier cosa que aprendo la, la, la reflejo en los apuntes mm. y me di cuenta que, que en estos foros pues era, era además empezaban a tener ya cientos de personas eh, rozando los en, en esa en esa época rozábamos ya los mil si no recuerdo mal que bueno pues que había preguntas recurrentes que, que pues o bien porque eran personas que entraban recién entradas eh, porque esto es, estaba en esa en esa época se estaba se estaba popularizando mucho y, y, y eso dije esto no puede ser eh, ya, digo a partir de que responda la misma pregunta tres veces digo la voy a escribir aunque yo ya sé la respuesta a lo mejor esto no me hace falta apuntarlo en mis apuntes pero lo voy a lo voy a hacer para que así ya eh, pues haya un sitio de referencia o, o simplemente eh, eso, indicar cada vez que si a partir de la cuarta vez que se haga la, la misma pregunta pues ya en lugar de escribir reformularla la respuesta que además nunca, nunca responde sin sin, nunca respondes igual, pues, pues ya redirigir a, a donde está escrito, y, y además esa, ese escrito tampoco es que sea la Biblia, ¿no? Si, si con el tiempo se ve que, que, que hay una respuesta mejor o, o que estaba equivocada, pues se corrige, pero bueno, pero ya tenerlo. Digamos, eh, tener, eh, tener asentada la información, tenerla consolidada, eso es. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esa primera fase son esos finales del 2019, principios del 2020, que es cuando empieza la famosa pandemia. Y como me, digamos que, que de repente cuento con más tiempo para, para trabajar, se me ocurre hacer una imagen eh, utilizando tres piezas que ahora te enumeraré, que son importantes es importante mencionarlas. Y, bueno, es una imagen o un conjunto de imágenes, porque en aquella época tenía que hacer una imagen para cada máquina por separado, que no, que no es la misma que tú conoces, es otra, otra gama de imágenes basada en otro firmware distinto. Ajá. Y, bueno, ya digo, eso fue a mediados del 2020. Eh, bueno, eh, Digamos que, que esas imágenes tienen un recorrido que, que está asociado o en, eh, eh, íntimamente eso, eh, ligado con, con estos foros que te mencionaba uh -huh. que a, a principios del 2021 eh, yo abandoné pues porque estaba ya un poco a, por agotamiento digamos, ya empezaban a ser ya, ya llegamos a ser 2.500 2.000, no no 2.500 no, 2.000 2.000 personas y bueno pues no sé era un punto, ya no tanto agotamiento por, por, por esto que te menciono de responder siempre lo mismo, sino por por, como te diría, por, por, un poco porque estas cosas eh, en el fondo yo creo que provocan adicción, el tener esa fuente constante de mensajes, de, de, mm. de, de, de preguntas, de, de interacciones. Ya digo, eh, bueno, también esto es muy personal, pero en mi caso yo dije, estoy como, como absorbido por esto y no puede ser. Así que, que me retiré, pero bueno, eh, digamos que el, en el, en ese, eso fue a principios del 2021, pero en el verano. Eh, ya llevaba un tiempo que había, se había iniciado una nueva rama de, de lo que es el firmware de estas máquinas eh, una, porque el, el firmware anterior se basaba en la distribución stock que es el, el firmware oficial, digamos, el que saca la máquina de fábrica uh -huh. y ese firmware estaba muy, se, había, se había quedado muy, muy anticuado era de, de, de 2013-2014 era un, una versión de Linux de 13, 12 perdón, 3.12, para que bueno. te hagas una idea. Y ya digo, eh, otra, otra persona, porque el, el, el firmware anterior, eh, aunque te he hablado del stock, el, el firmware en el que se basó la imagen esta, que o esta serie de imágenes que te decía primeras, era la, 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 lo desarrolló un, un chico español, un tal Nino Fox, que que, bueno, que, que, que sin, sin, tener el, el, sin tener información oficial, pues hizo realmente un buen trabajo, consiguió sacarle más a la máquina, consiguió hacer overclocking, por ejemplo, y, 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 y más funciones más. O sea, consiguió, digamos, ampliar bastante la capacidad eh, con, con muy pocos medios, o sea, con, con un firmware, ya te digo, basado en el 3.12 y, y, y eso, sin básicamente sin información oficial. Pero bueno, pues ya digo, esa, esa imagen tuvo su recorrido. Además ya digo que estaba bastante vinculada a estos grupos y bueno, ahí se quedó. Uh -huh. Estaba todo, digamos, para el mercado eh, en español, para el mercado hispano, lati eh, latinoamericano uh -huh. y, y de España. Entonces, bueno, en verano ya digo que había otra rama de firmware eh, mucho más moderno, eh, que todavía de hecho continúa en en producción y las últimas versiones ya llevan el linux o sea la versión de linux 519 para que te hagas una idea y bueno pues me apetecía jugar con o sea, a ver, bueno hacer una nueva imagen empezar volver a empezar es lo típico que cuando ya, cuando, cuando haces algo empiezas y, y sabes lo que sabes y haces, tomas algunas decisiones incorrectas y luego las tienes que arrastrar entonces esto era la oportunidad de un nuevo comienzo eh, ya digo que en esa época me, me tocaba, me, me pilló ya fuera de estos grupos Pero bueno, pero había forjado algunas amistades que mantenía el contacto a nivel individual Y con un par de ellos, con, con mis buenos amigos Brumagix, Gamer y Retrocueva Son dos youtubers que por lo menos en aquella época, bueno digo, por lo menos uno de ellos sí que sigue Brumagix sigue, mm. sigue haciendo vídeos sobre este tipo de máquinas, pero Retrocueva ha cambiado un poco de aires eh, pues les planteé, recuerdo que les grabé un vídeo de media hora nada menos, lo subí a Youtube para, para enviárselo porque era, era, era muy, muy pesado lo tengo todavía un <risa> día lo volveré a ver y les planteé esto el, el, un poco la visión que había tenido, ¿no? el, el hacer la, una imagen basada en ya te digo en, en el firmware nuevo este que se, se llama OpenDinkux Beta, era la partícula beta la sigue, la sigue llevando. Eh, luego, ese, ese sería el primer ladrillo, ladrillo importante, el más importante en realidad. Es, es lo que realmente es el firmware, el custom firmware. Yo realmente lo que uh -huh. hago no se puede considerar un custom firmware. Eh, es, es simplemente una distribución. Sería un poco como un equivalente a, a lo que es Ubuntu, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, OpenDINCUS sería equivalente a lo que, es el, lo que es el kernel, lo que es, el, lo que es Linux. Ajá. Entonces eso sería el primer ladrillo, el segundo sería RetroArch, que es el framework este de emulación que, que, que es una maravilla, realmente se mire por donde se mire. Uh -huh. Y el tercero sería un frontend, una interfaz de usuario, en mi caso utilizamos, en este caso utilizamos Simple SimpleMenu, que es una especie de, de, de versión simplificada, ya lo dice el nombre, de, de Emulation Station, que es, una, es un software, un front end bastante habitual en este tipo de máquinas. Y, y bueno pues juntando esas tres piezas y cableándolas bien eh, haciendo, tendiendo los puentes entre ellas para, o sea haciendo la configuración final digamos pues, pues eso, eh, hice un snapshot de esto, de, hice un, una imagen y la, la distribuí libremente y bueno eso sería un poco la historia te dejo, <risa> voy a terminar aquí aunque luego hagamos, eh, si
0: me pides algún detalle lo podemos extender Sí, yo creo que lo, lo principal y, y lo más bonito, y yo quiero que la audiencia sea consciente de que la máquina es totalmente otra. O sea, una vez le metes la imagen a Dan, mmm, tienes una imagen que visualmente es mmm, de 2020, 2021, 22, anteriormente con, la, eh, con el stock con la que viene... Parece que del principio de 2000, vamos a decirlo así para, Eduardo, la gente que, que no tenga ni idea, ¿no? Para que sea sí. visualmente, eh, tiene prácticamente todas eh, las máquinas, todas las consolas que, que hasta la PS1 puede emular eh, este hardware. Y, y lo hace muy bien, muy sencillo y después es lo que has dicho tienes retroarch detrás que sabes que va a estar en contacto de actualización el tema de para trabajar eh, todo lo que es la, la botonera todo, todo lo que es la interfaz todo esto no vas a tener ningún problema y si hay una cosa que me llama la atención además de estas que están estuvimos hablando los ports, no sé si, si tú has hecho algún tipo de port o has trabajado o directamente ya te los dan, porque creo que, que también esto es importante. Lo que no puede emular RetroArch se puede hacer como entiendo yo, sería un ejecutable que sí lo permite eh, ejecutar dentro de la máquina y hay jueguitos ahí que, que no están dentro de, no es una ROM digamos, que tiene que emularse dentro de RetroArch un emulador, sino que por sí solo ya se puede ejecutar. Y esto también le da ya una vidilla a la máquina, que es que prácticamente no hay nada que, que no pueda utilizarse dentro de la RG350 con, con todo este contenido. Sí, así es.
1: De hecho, este concepto de los ports, como te decía, yo soy un recién llegado, fue de esas cosas que me sorprendieron eh, conocer, y, bueno, yo ya digo que llevo aquí desde el 2019 de finales pero, pero bueno, una vez que ya te metes ya eh, eh, escarbas un poco y ves que, que esto que, que, que el concepto este existe desde, desde el principio ¿no? Vamos, 20 años o más mm. y, y efectivamente hay, hay joyas son ser, suelen ser juegos indie suelen ser todos además o casi todos software libre que también es algo que a nosotros nos interesa y, y efectivamente son son, son no, no es emulación es simplemente coger el código de, de un juego que ha diseñado alguien que normalmente como son juegos homebrew así de, hechos por una persona o, o grupos pequeños suelen ser eh, no suelen ser muy exigentes no puedes hacer unos gráficos de, de, a nivel de producción de, de, las, de las de los juegos triple de hoy en día y, y eso, pues eh, o bien compilándolos directamente para, con un compilador cruzado para estas máquinas o bien eh, parametrizándolos o recortándolos un poco ligeramente, eh, se, pueden, se pu pueden funcionar. Y bueno, yo no, no me dedico particularmente a eso, sí que en estos grupos he conocido a varias personas y realmente eh, eh, desperta mi admiración porque yo nunca he tenido experiencia con el C, aunque últimamente me está tocando. Eh, me está tocando meterme para, para otra cosa por la, para la que podemos hablar si quieres luego uh -huh. y ya te digo, sí que, sí que he estado cerca de, de hecho alguna de estos ports para la, en concreto para esta máquina eh, pues con algún, eh, en alguna conversación de estos foros pero aunque ya más nivel individual eh, sí que hemos contactado con algún programador de estos para que, para que se pudieran cargar de esas compilaciones que al final a la gente que tiene experiencia no, no le suele costar mucho pero sí, sí, son, es un mundo... Hay, hay
0: miles de juegos. Es sorprendente. Es una pasada, la verdad. A la hora de, de hacer eh, la imagen, entiendo que tienes... No sé si tendrás todas las máquinas. Entiendo que no, porque si no puede ser una locura. Pero tendrás algunas máquinas para empezar a probar. Y lo que sí me gustaría, Eduardo, era que nos comentases eh, cómo, cómo empiezas tú. Qué te descargas, de qué sitio. Cómo empiezas a hacer esa imagen. Y cómo haces eh, los primeros testeos. Eh, para que la gente tenga en cuenta también lo de la doble CD, que también es interesante que creo que facilita bastante y, y un poquito cómo, cómo es el, el empezar. Creo que lo comentaste uh -huh. hace un tiempo hablando conmigo, es como, como hacer un puzzle, ¿no? ¿Cómo se empieza? ¿Qué piezas se cogen? ¿Cómo se conectan? ¿Y cómo vas probando a ver si funciona esta distribución? Porque al final, eh, otra cosa es una distribución de GNU/Linux que eso es jugar libre, ahí no tienes nada de comercial, porque las ROM van por otro lado, las ROM, digamos, comerciales eh, de los sistemas y de las consolas van por otro lado, pero tú lo que haces es el, el, la distribución, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas haciendo todo eso?
1: Bueno, eh, lo primero que te puedo contar es un poco lo que puede, se puede llamar el entorno de desarrollo. Eh, en este caso, en concreto, con estas máquinas, con esta gama de máquinas, como dices, son varias basadas en el mismo chip, eh, tiene una, 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 una virtud, bastante, una cosa bastante interesante que facilita trabajar con ellas, y es que el puerto, uno de los puertos USB eh, lleva incorporado, aunque bueno es algo que hace directamente el kernel Linux, un adaptador Ethernet, eh, un adaptador de red, ya digo, a través de... Eh, accesible a través de USB, entonces simplemente conectando la consola por, por ese USB al PC eh, aparece un, un adaptador virtual tanto en mi máquina que lo reconoce por el protocolo que, que sea en mi máquina digo en mi PC como en la como en la consolita eh, con una IP fija eh, una, al PC le pone la IP mm. 10.0.1 10 mm. y a la consolita la 10.0.2 10 o al revés y, y levanta un terminal eh, SSH en esa, en esa conexión. Mm. O bueno, en paralelo con eso. Simplemente el sistema levanta un servicio SSH y yo tengo además el adaptador. Entonces directamente desde mi PC ya puedo iniciar sesión por SSH y ya tengo acceso a la terminal. Y como tú ya sabes, con eso con eso se puede hacer todo ya. Eh, entonces ya digo, el, el entorno de trabajo es realmente muy, común, muy sencillo. Para, para, no hace falta comprarte nada. Eh, pues pues trabajar desde el primer día. ¿Y, y el, cómo, el cómo se monta el puzzle? Pues bueno, aquí hay que empezar a hablar de, de lo que es el, el firmware, el, el firmware, el opening books beta este que, que, bueno, que, que me parece digno de mención el, el autor. Es un tal, es un, un chico francés, se llama Paul Cercuay, que, que, que lo mismo que, que, que este otro compañero que te mencionaba antes, español, que, que, que desarrolló sobre el firmware stock, pues él, hizo, él, él, él empezó de cero, digamos que también sin tener documentación oficial, eh, supongo que haciendo ingeniería inversa, no lo sé, eh, consiguió eh, compilar o, o adaptar el, el kernel Linux, el actual, de hecho me consta que, que contribuye al, al, al repositorio oficial al, al, que, al que gestiona Linux Torvalds para incorporar las, digamos, las novedades que tiene, o, lo, o lo que él ha podido desarrollar para el hardware, para la arquitectura de estas máquinas, que, que de hecho es una arquitectura que no se utiliza mucho ya hoy en día, es una MIPS, es, un, es una poco, rara, un poco una rara, una rara Avis, ya sabes que casi todo ARM o Intel. Y bueno, pues este chico, ya digo, tiene un trabajo muy, muy meritorio, pero... Pero a la hora de llevar esa, ese trabajo suyo al mercado, digamos, a, a los demás, a los usuarios, sí que me parece que, que, no, ha, que no... Bueno, claro, al final no. no. Tienes el tipo que tienes y también las habilidades que tienes o, o los contactos que tienes y, bueno, no, 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 sé, desconozco los motivos. Pero digamos que a mí me dio la... Yo encontré la oportunidad digo, de digo, esto, esto es... Aquí hace falta bajarlo a tierra, ¿no? Llevarlo llevarlo facilitarlo para que lo pueda lo pueda utilizar cualquiera no alguien que realmente sea un técnico alguien que porque al final me di cuenta de que de que estábamos eh, en estos foros yo me di cuenta de que todo el mundo estaba eh, repitiendo la misma operación el mismo proceso de instalar el firmware instalar RetroArch que tampoco es fácil e instalar algún frontend y, y luego hacer las configuraciones todo ese trabajo que te digo que, que es básicamente lo que he hecho en la imagen que, que en el fondo tampoco es tanto si lo piensas bien el, el, el mérito que tiene es más la idea, ya digo, de, de hacer, ya digo, de, de, de facilitar, o sea, de hacer ese trabajo, ese, repetir ese mismo trabajo que estaba haciendo todo el mundo, pero una vez que lo terminas, eh, además hacerlo de una forma consensuada, ya digo, en lugar de hacérmelo a mi manera, porque yo las decisiones las podría haber resuelto de otra manera, pero, pero un poco con, con estos compañeros con los que me junté, que luego me olvidé de mencionar a Juan, Juan Mote, que entró más tarde, pero que, que realmente nos dinamizó mucho, es un, un, gran, un gran aporte. Eh, pues eso, de una forma consensuada, eh, hicimos esa misma instalación que estaba haciendo todo el mundo, pero, pero, pero bien, y le hicimos al final una imagen y la distribuimos. Pero bueno, pero aquí sí que quiero hablar de, ya digo, de que, de que lo que es el firmware este en el que nos basamos, de House Beta como te digo, tiene un eh, oficialmente eh, la forma de instalarlo es instalar un firmware stock en tu máquina eh, vamos a hablar eh, como tú bien has dicho, hay varias máquinas hay 5, 6 o 7, no me acuerdo pero bueno, vamos a centrarlo en dos yo por ejemplo tengo dos, ¿no? la 350 y la 280V, es esta que tiene la pantalla un poco más pequeña uh -huh. entonces, si yo tengo esas dos máquinas y me quiero instalar el firmware este OpenDingUS Beta, tengo que hacer la misma operación dos veces, tengo que instalar el firmware stock para cada máquina, que es distinto también, mm. coger un ejecutable, un, un OPK, que se llama en este caso, instalarlo en, en las dos máquinas, abrirlo y, bueno, ejecutar la, el proceso de instalación, ¿no? de actualización en realidad. Y tendría ya dos imágenes, eh, do, dos sistemas corriendo con, esa, con ese firmware nuevo, ¿vale? Yo, digamos que, que estudié el código de, de, del actualizador, este que te digo que, que hay que ponerle al firmware stock. Y me di cuenta de que, de que efectivamente, hacia, había un punto en el que, en el que averiguaba, por, pues, eh, por, sobre todo eh, mirando la resolución de la pantalla, que es lo que más suele cambiar en estas máquinas, eh, averiguaba eh, qué, qué máquina tenía debajo, en qué máquinas estaba ejecutando, y según eso, pues había una bifurcación y hacía unas operaciones diferentes para cada máquina. Mm. Y yo digo, pues voy a hacer esas operaciones diferentes, digamos que yo las voy a resolver... Eh, los cinco o seis casos que hay eh, y me voy a guardar el resultado y una vez que ya tengo el resultado guardado cambiar de una imagen a otra será tan sencillo como cambiar esa pequeña diferencia que hay que es muy pequeña además y, y bueno pues esa fue la poco la gracia de que una misma imagen sirva para, ma, para varias máquinas digamos que eso es algo que, que no sé cómo no se podía como no se planteó desde un principio no es no sé bueno tendrá sus motivos pero pero está claro que de cara a distribuir la imagen es mucho más sencillo enviar un archivo solo que enviar cinco. Uh -huh. Y luego, además, facilite, eh, este, hay que tener en cuenta también que, que estas, eh, estas consolitas son... Hay mucha gente en estos foros, es muy, muy habitual que la gente las coleccione, que, ten, que las tenga todas. Uh -huh. y, y, y yo dije, claro, este, les va a venir muy bien el que una misma imagen, con los mismos juegos, la puedan simplemente sacando la tarjeta de una máquina a la otra ya puedan empezar a jugar directamente sin tener que, que, que o tener primero sin tener que tener cinco tarjetas prácticamente iguales pero con esas pequeñas diferencias. Y luego, si vas, si a lo mejor guardas una partida, estás jugando con una consola de formato más pequeñito, porque es la que te llevas a la calle, porque es la más cómoda, y guardas una partida, cuando llegas a casa, cambias la tarjeta a la grande, continúas la partida. Es no sé era un poco ya digo la, la idea que, que, que tuvimos
0: en, en este en este grupo de compañeros y yo y lo que terminamos haciendo. porque la verdad una de los para mí eh uno de los grandes éxitos en diferencia a, a otros proyectos por ahí es ese no solo una imagen que entiendo yo para ti Eduardo y para todo el equipo en producción es, facilita bastante ¿no? trabajar solo en uno no tener que replicar después cinco Exacto. veces y estar al tanto de cada una y todo esto y, y después con esos scripts que los scripts lo único que te hace creo que es cambiar de una carpeta a otra poner un, un archivito ¿no? que son el que configura y el que arranca y permite que bueno algunas tienen resoluciones de pantalla diferentes y, y otras cosas y eso facilita el que pueda esa imagen utilizarse la misma en una y en otro. Y yo creo que eso ha dado o han dado exactamente en el clavo a la hora de facilitar a todos, ¿no? a tanto usuarios y usuarias como a, a los programadores que están detrás y, y, y están eh, o administradores, diría en este sentido, administradores que están organizando estas imágenes. Yo creo que, que eso ha sido una de las cosas de éxito de esta imagen por lo menos desde mi punto de vista Sí, bueno técnicamente es lo que dices es un es la eh,
1: realmente es, eh, es a nivel de kernel, lo que lo único que cambia es a nivel de kernel todo el sistema de archivos todo lo que es eh, lo, el resto de la distribución que no es el kernel con lo que sería el equivalente GNU en sistemas de, de escritorio eh, es, es compatible es, es lo mismo es, es el mismo conjunto de archivos entonces ya digo, era una pequeña diferencia que, además, es, ni siquiera es el kernel entero. Es, es un pequeño archivo que se le anexa al final, que es un, un device tree. Nunca me acuerdo la extensión, no sé si es de TV o de BT. O, y, y bueno, yo lo que hice fue hacer esa eh, guardar el resultado de, anexa, de, de, de hacer esa anexión al final del de, de kernel monolítico en, en los distintos modelos y me guardé. Digamos que tengo cinco kernels distintos. Y es lo que, como tú bien dices, está guardado en, en la partición de boot, está en unas carpetas con el nombre de cada una de las máquinas y simplemente sacando ese archivo a la raíz ya funciona. Luego están los dos scripts estos para, para hacerlo para el que, no, el que quiera hacerlo abriendo un pequeño ejecutable, pero yo mismamente de hecho no suelo utilizarlos nunca, suelo, suelo arrastrar los ficheros fuera directamente.
0: Pues fíjate que yo comenté en el anterior episodio que no sabía si tenía una 350M o P. Al final es una 350P, que es de plástico, con la pantalla de resolución 640x480, que es de la, del siguiente modelo, que es más premium. Sí. Pero por, gracias a, a, a tu imagen, claro, empecé a utilizar el de baja resolución y no me arrancaba. Baja resolución y no me arrancaba. Sí. Busco otra imagen por ahí de otra distribución y no me arranca y no me arranca. Y un día, claro, como es tan fácil meter en la carpeta y quitar, digo, déjame probar esto. Por, mm, claro. por probar, ¿no? Empiezo a dar a todos los palos que, que yo, como soy tan soquete, eh, cuando le doy a todos los palos, a, a, al final suena algo. Bueno, le metí la, la M de, de metal que tiene la resolución de 640x480 y ya me arrancó. Y digo, mira, y no, no lo sabía. Tengo, y además de segunda mano, a muy buen precio, ¿eh? tengo una 350 de plástico pero con la pantalla premium que es la doble resolución es 320 x 240 y esta 640 x 480 y a partir de ahí lo, lo, lo conocí la verdad muy contento la verdad me ha salido muy bien de precio, me viene con, con su forrito y todo, o sea, vamos, ha, ha sido una ganga tener esta máquina y todo lo que estoy aprendiendo ahora contigo, disfrutando también a partir de esta máquina, ha sido la verdad que una máquina para disfrutar y cuando empiezo a hablar contigo y ver todo lo que hay detrás, es que me suscita lo siguiente, ¿no? en muchos foros en la escena que tú lo conocerás más eh, de GNU/Linux, no, no sé cuánto se habla a veces se habla poco por lo menos desde mi punto de vista igual como soy un amante de GNU/Linux, lo veo así pero lo que es el retrogaming en sí no se puede entender sin, sin GNU/Linux y el software libre a día de hoy todo lo que hay por ahí que, que está danzando de de temas de eh, emulación retroemulación Eduardo va de la mano de distribuciones de New Linux y va de la mano de, de RetroArt, de software libre, todo está ahí. Sí, sí. Y, y me llama la atención que, que no se utilice tanto después en en los foros la gente tiene más ventanas, tiene más otras cosas, después le cuesta entender porque claro la distribución geniulinux eh, tiene esas particiones, ese boot, ese Edge 4 también que a veces le cuesta, bueno en, en las ventanas no se puede leer esa extensión directamente. Y, y me llama la atención todo eso, ¿no? ¿Cómo está tan arraigado pero a la vez hay desconocimiento? No sé, no sé cuál es tu visión. Sí, bueno por supuesto, también
1: llevo reflexionando mucho sobre este tema eh, porque también, como como tú, eh, dese yo deseaba, deseaba desde el principio que, 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 que las tecnologías, bueno, que en general el software libre, pero en particular a, a Linux y, o sea, GNU Linux, los sistemas basados en GNU Linux, eh, Vamos, me parecen como, como una vez leí y, y es una frase que, que se me quedó y que repito mucho porque me gusta mucho. Es el único y auténtico sistema operativo. Y <risa> no sé dónde lo leí alguien, lo diría alguien, alguien pues no sé si el tipo es Talman no, no lo sé. Pero bueno, pero a lo que voy es a que eh, yo creo que todos los que pensamos en esto tenemos la sensación, o yo siempre he tenido esa sensación, de que sabíamos de que el tiempo jugaba a nuestro favor y no hay más que ver el, el día de hoy que efectivamente como tú mencionas pues eh, está el sistema de las ventanas que que, todo, que, que es la supongo que la, lo que responderá todo el mundo cuando le pregunte cuando se le pregunte en un mera mes sistemas operativos pero yo creo que cada vez se está usando menos y ya no hablo de que porque esté siendo sustituido por otros sino porque ya sabes que, que que cada vez se utilizan más las tecnologías móviles o incluso estas maquinitas de las que estamos hablando eh, pues eso, todo lo que sea basado en hardware embebido, ahí no hay duda que, que Linux es el rey, pero incluso en, en, en general en ARM, eh, no sé, incluso la misma empresa de la manzana, que tampoco voy a mencionar, eh, también hace tiempo que ya se dio cuenta de que, de, que, de que tenía que volver a Unix y su sistema está basado en Unix y, y ahora están, están cambiando a procesadores de ARM. Entonces las cosas están cambiando y ya te digo que el tiempo parece un poco que, que, es que, a ver, no es que nos, no, no, no es cuestión de decir que, que nos dé el tiempo, nos es de la razón, no es cuestión de eso, es cuestión de que, de que, de que son, son tecnologías más potentes y, y, no, y no, hay más que, no hay más que verlas, y, y bueno, no hay más que verlas, claro, eso sí que es verdad que no está al alcance de cualquiera, para eso sí que tienes que estar interesado en ellas y, y, y verlas por dentro, pero cualquiera que, que ha visto el interior de, de, de estos sistemas, Creo que, que se da cuenta de, 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 de que eso, de que, de que es, de, es el camino correcto. Y qué más iba a decir. Que bueno, que en realidad el sistema de las ventanas, ya sabes que también está. Decías que no, que no, que no puede abrir los sistemas de archivos X4. Bueno, no lo sé si, si con este sistema, el el, el subsistema, este de Linux, el, el, la cosa esa que, mm. que, a ver, que no la he visto nunca, pero, pero me imagino lo que es. Eh, pues ya ves que incluso incluso están, están haciendo engendros como ese para, para, para poder utilizar estas pues software de, eh, o bueno, no sé cuál será el motivo, pero pero están incorporando el kernel Linux ahí y luego, por último menciono eh, tiene un poco ya que ver con lo de las maquinitas eh, la máquina esta portátil que ha sacado Valve uh -huh. de Steam Deck, también, también es, es Linux y, y, y es el dicho este de de, de hace años de cuando yo escuchaba ya te, te, cuando nos conocimos te comentaba que, que escuchaba al principio muchos podcasts sobre Linux sobre todo este de pánico en el núcleo uh -huh. y hacían, tenía la broma recurrente de, de cuando iba a salir Steam para Linux y hoy en día ya ves casi se puede decir que, que, que Linux no es que, no es que haya salido Steam para Linux sino que casi es la plataforma oficial desde que ha salido esta máquina, cierto en fin, que las cosas están cambiando y como te digo eh, el tiempo parece que, que, que corre a nuestro favor.
0: Yo, yo lo veo así. Aunque sí es verdad que a la hora de generar el cambio ya cada persona tiene su proceso. Yo intento divulgar siempre que, que conozcamos proyectos de software libre como, como el tuyo, que creo que es súper interesante. Y bueno, que la gente ya después decida, no que sea libre para decidir. Sí, Pero es verdad que, que hay un gran movimiento. Y en retroconsolas, en retromulación, evidentemente eh, no hay más que verlo que sin software libre sería imposible, imposible. Me llama la atención, por ejemplo estado. Me gusta mucho los retros. Dijiste al principio que tú eras del Spectrum. Yo soy. somos Generación Spectrum a tope, lo llevamos en el ADN. Y me está no, llamando creo. mucho la atención que, bueno, en la propia imagen tienes uno. Hay una máquina que es muy interesante, que es la Pico 8. Para mí me parece flipante. Es un bueno, es un, es, es un sistema virtual para crear jueguitos eh, muy sencillos, muy sencillos y, y que disfrutemos. Si te gusta el Spectrum te va a encantar Pico 8, pero es que hace poco, Eduardo, vi que ya hay un, bueno, hay una alternativa libre al Pico 8, te lo, te lo dejo tirando por aquí, que se uh -huh. llama TIC 80, que es una tiny computer también, y que esta sí que es eh, libre y, y de código abierto ¿eh? es software libre y de código abierto Para Sí, que... sí, está, está en Adán Ah, pues mira, el TIC80 también Sí, están los dos Pues mira, me acaba de dar una bofetada porque creía que, 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 que no y te lo iba a ver como, como... ¿Sabes web. lo que pasa? Dime. Que hasta que no instalas en, en el sistema, el frontend este que utilizo,
1: utilizamos en Adán hasta que no instalas alguna ROM, algún archivo, algún juego, no aparece
0: en, en la interfaz. Ah, claro Claro, claro, claro. Pues me parece súper llamativo, ¿sabes? A mí mi ilusión, Eduardo, desde, desde que tuve el Spectrum era crear un jueguito y bueno, estoy haciendo mis chapuzas en Godot, pero, pero también me llama la atención esto. Me llama la atención que después mis conocimientos son muy limitados y no creo que, que consiga nada. Pero ya el mero hecho de pensarlo, yo disfruto un montón. No, no, no sé, seguramente te pasa a ti, ¿no? El, el, el tener en la cabeza algún proyecto, aunque no salga pero nos tiene ahí ensimismados y por lo menos a mí me gusta Sí, pero ¿sabes
1: qué pasa? que, que además esto se puede aplicar a muchos niveles do... efectivamente ese tipo de plataformas son abarcables, son para lo que, lo que hablábamos de que, de que son proyectos que puede, pueden hacerse a nivel individual o con un pequeño grupo pero, pero yo no sé qué opinar, bueno claro esto como digo es muy personal pero en mi caso eh, yo tengo muy poca creatividad, es así de sencillo entonces juego yo creo que es fundamentalmente un acto creativo y, y por eso los famosos o sea, eh, están los famosos diseñadores de juegos pues, Miyamoto, Kojima que no son programadores que, pero realmente son los que hacen los mejores juegos mm. y con esto pasa algo así realmente eh, aquí, aquí sí que tendría sentido pues eso juntarse con, un poco como me ha pasado a mí haciendo la Edán. Que, que yo a nivel técnico sí que no es que sea bueno, sino que simplemente no tengo miedo y, y, me, y aprendo lo que haga falta para, para, para superar un obstáculo, pero, pero me hace falta alguien que, que me diga, que me diseñe un poco el, el, lo que hay que hacer. Y con los juegos, con las plataformas estas de, que dices, eh, que has mencionado, eh, yo me imagino eso, que por lo menos, ya digo, no sé, no sé cómo será en tu caso, pero en el mío yo no, no haría un buen juego nunca. Bueno, en juegos me refiero a yo solo. Si, si me uno a. Si, si me. Si me, si, si, eso, si me junto con alguien creativo, pues sí, eh, me podría encargar de la parte
0: técnica y, y,
1: y el resto del diseño.
0: Pero yo creo que eso es lo. Yo creo que eso es el Vamos a ver. Uno de los conceptos del software libre, ¿no? Eh, juntar piezas, lo dijiste al principio con el puzzle, sí, sí. ¿no? Y desde que empezamos a hablar, ¿no? Esta tiene sus piezas. Pues yo creo que hay lo mismo, ¿no? Eh, los proyectos salen adelante. Porque hay una parte más técnica, pero hay otra parte más artística. Eh, siempre decimos que en Henry nos falta eh, esa parte, ¿no? Atraer a los artistas para que también apoyen y den un aspecto, pues igual, siempre lo decimos, ¿no? Visual, un poquito más llamativo. Que a veces en otros sistemas operativos a golpe de talón lo tienen, pero deberíamos uh -huh. atraer. Y yo creo que en ese sentido también. Y mm, seguramente, tanto como la imagen de Adán como muchos otros proyectos nacen de ahí de juntarse a gente tan dispara el principio pero con un mismo propósito que hace que cada uno tire para adelante mirando desde distintos puntos de vista y creo que eso es lo interesante. A mí me llama la atención. Yo voy a empezar a leer, Eduardo, y, y yo no soy nada creativo, pero creo que me parezco a ti. Tosudo, pero hasta el final. Eh, mi, mi pareja Marta siempre me dice lo mismo. A ti al final te sale, pero por, por tosudez. Por más que abrir la puerta, tirar el muro. Pero bueno. <risa> sí, es una cualidad <risa> habitual en, en los que nos gustan las tecnologías. Exacto. Y mira, a partir de, de esto, la imagen Adán se sigue actualizando. Aunque por lo que veo, desde hace unos meses que tuviste una actualización interesante, eh, prácticamente está eh, un proyecto ya sólido. Solo actualizar. Sí entiendo que retroarch algunas cositas no algunos cambios así puntuales algunas incidencias y no sé si tienes alguna idea de algún proyecto para seguir adelante en este sentido pues entiendo que la, eh, la imagen Adam pues bueno es una máquina ya un poquito antigua está difícil de conseguir igual en su momento oye tuvo mucho movimiento pero ahora eh, no sé si está indagando para meterte en otro fregado
1: Sí, bueno, siempre, ahora te contaré, eh, pero en cuanto a la DAN, efectivamente eh, es un proyecto ya poco asentado, o sea, un poco asentado, eh, poco consolidado ya, y en realidad es porque ha coincidido con el ciclo de vida también de, de las piezas constituyentes, tanto de Open Dingo Beta como RetroArch. Eh, simple menú lo que es el interfaz también también hace tiempo que ya se cerró o sea ya, ya no está no se desarrolla más los otros dos eh, sistemas sí que sí que siguen vivos son proyectos eh, vivos pero ya pues un poco lo que le pasa lo que le está pasando a dan que ya no al principio salía una un salía un binario nuevo una compilación nueva todos los ni todos los días todas las noches esto que se suele hacer uh -huh. pero ahora ya es cada cada dos tres meses porque ya ya hay poco más nuevo que hacer, entonces pues un poco Adán ha, ha heredado, ha reflejado esa, ese, ese ritmo y en cuanto a proyectos nuevos, pues bueno, si te digo la verdad eh, esto lo hablo con, con mis compañeros eh, eh. yo tenía un proyecto en realidad desde hace un año más o menos cuando empezó Adán un poco eh, cambié uno por el otro y era un proyecto personal y lo sigo teniendo como hablabas antes eh, yo me inicié en en esto con el Spectrum y y, y bueno aunque su, ya digo que siempre he tenido esa, ese espíritu de, de entender las máquinas o de, o de abrirlas y de destriparlas y llegar a entenderlas hasta la, hasta la última hasta el último elemento pues bueno pues eh, en aquella época aparte de que me la jugaba si estropeaba el Spectrum <risa> eh, eh, pues tampoco tenía el conocimiento que tengo ahora por supuesto y ya digo con el tiempo te va, te, te, va, te va sonando esa, esa vocecilla del pasado de, de pero esto cómo funcionaría y, y encima coincide que te das cuenta de que, de que estos sistemas tienen, siguen teniendo todavía vigencia en ese sentido, en el sentido educativo, ¿no? Eh, me consta que hay profesores de universidad que enseñan computación o, o, o electrónica digital o, bueno, no sé a qué nivel porque, no, vamos, lo, lo he oído, o sea, es algo que que he escuchado en algún sitio, con, con, estos, con estas máquinas. En, en concreto hay alguien en Alicante que lo hace con el CPC, con el extra CPC, uh -huh. pero se podría hacer perfectamente con, con Spectrum. Y, y ya digo, tengo un proyecto de hacer un ordenador Homebrew, que se dice de, 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 como se hacía en, a mediados de los 70, basado en Z80, que es un poco el procesador que, que conozco, que en su momento hasta, hasta sabía algo de código máquina, y, y hacerlo a ver, un ordenador que, pues en plan, como era el IMSI 8080, este o el Altair, o sea, con, con LEDs y con palanquitas. Pero Ajá. vamos, entender eso ya es entender el 95% de lo que es un Spectrum. Y a lo mejor poco a poco, pues ponerle un chip gráfico y, y una, una interfaz de teclado y, y hacer un ordenador de verdad, ¿no? Pero bueno, eso ya poco a poco. Y ya digo, ese proyecto lo tengo entre ceja y ceja, pero... Pero surgió esto de Adán y ahora que más o menos ya parecía como te, como te digo, que se estaba consolidando, pues ha surgido otra cosa y es que ha aparecido por el carril izquierdo una consolita de, otra, de otro fabricante que, que, este, que está triunfando, que, está, que todo el mundo está como loco. Y en el grupo este, pues... Eh, hablamos de hacer un hacer algo no voy a decir nada que, no voy a decir todavía el qué porque todavía estamos empezando uh -huh. entonces además se incorporaron un par de compañeros Thunderwin y Albert Albert es un diseñador vuelvo a lo que comentaba lo que comentaba antes que que, que nos va a ayudar a que a que ya no solo que las cosas funcionen bien o que tengan sentido desde el punto de vista de la cultura retro como como me podían cubrir el resto de compañeros, pero Albert además nos va a aportar el, el aspecto gráfico, o sea, a nivel de temas de, de, de iconos de, de, hacerlo, de
0: hacerlo atractivo. Entiendo que después de las RG350 han salido más consolas y alguna de ellas pues van a intentar eh, generar una imagen para ellas, de, de, de las últimas que se están vendiendo por ahí. Entiendo que por ahí van los tiros, ¿no Eduardo? Sí, eso es aunque bueno, ahora que
1: que recuerdo esta misma mañana, para que te hagas una idea, hablando de, de que las consolas sobre las que corre Adán, que están un poco ya eh, obsoletas, esta misma mañana ha salido el rumor, aunque siempre empiezan así acaban confirmándose, de que, va, de que el fabricante este va a sacar un nuevo modelo. Un poco inspirado en, en, la, en la consolita esta que te mencionaba ahora, que, eh, de la que está todo el mundo enamorado, pues un poco clonando ese diseño, pero basado en esa arquitectura, entonces a lo mejor... Eh, ¿Adán corre directamente ya sobre ella o, o hay que hacer ese esa, ese esa
0: extracción del kernel adecuado para, para que corra? pero que eso será un minuto. Si te parece, porque la audiencia tiene que estar diciendo pero qué estos dos de que están hablando que llegan ya esa, esa eh, consola es que es voz popular, ¿no? Ahora mismo sí. está en Aliexpress eh, no, no, no se puede comprar, igual cuando salga el episodio sí pero vamos, han, han tenido un éxito de venta que ahora mismo es imposible conseguirla se consiguen unidades por ahí a precios estratosféricos pero yo creo que, que es interesante comentarla para, para que la gente cuando escuche este podcast este episodio también, oye, pues tenga una utilidad porque igual la RG350 son más difíciles de conseguir en ese sentido, todavía las hay por ahí pero es un poquito más difícil conseguir pero estas que son nuevas, a veces arrancan con un buen precio y igual antes de navidades pues la gente, oye, se arma de valor y hace esa compra para, para nosotros tener también nuestros regalitos eh, en sí. esas fechas tan indicadas, ¿no? Comenta qué eh, máquina es y, y lo que le ves de interesante
1: Bueno, pues es la, la famosa millo Mini, con dos s el millo <risa> eh... Efectivamente es una máquina muy interesante En el sentido de que tiene Si la abres, que, que es lo primero que hay que hacer es Te das cuenta de que así como las RG Las 350, 280V, la PCB, la placa Está llena de componentes Se nota que es una tecnología más antigua En la que no habían integrado todavía Tantas cosas en el mismo chipset Y está sin embargo solo tiene un chip un chip Bueno, creo que tiene otro chip de, de memoria No sé si es si es la RAM o es la Flash, eh, no lo sé es muy pequeñito, y, pero, pero básicamente no tiene más, no tiene más que un chip que es un ARM en este caso tiene un par de núcleos y, y una potencia ligeramente superior a las Mernic pero bueno, tampoco, tampoco es mucho más y realmente sale por precios. vamos la mía la conseguí por 45 euros no es por darte envidia pero como dices, ahora mismo está difícil o casi imposible, aunque parece que, que va a haber una tercera remesa, la mía es de la versión 2, se llama y yo creo que sí, que es que es evidente que, que tienen que hacer una nueva porque, porque se venden como rosquillas y realmente, aunque ya a mí la máquina, lo saben, bien lo saben mis compañeros no me termina de, de gustar eh, me refiero al formato porque me resulta incómoda. Es tan pequeña que realmente es muy, muy portátil, muy pequeña. Es realmente, una, es realmente pro, hace lo que promete de ser una consola de bolsillo. Tiene así el, el formato de la Game Boy clásica, pero más es como a escala, como un 60%. Y es muy bonita. Los controles están muy bien. La pantalla es espectacular también. Pero ya digo, no, yo prefiero jugar con las otras. A lo mejor también porque les tengo más cariño por el trabajo que, que he podido desarrollar con ellas pero sí, sí, por el precio que tiene la potencia, precio, potencia y, y aspecto, porque es un ejercicio de diseño industrial bastante competente que no es, no es habitual en estos fabricantes
0: realmente está muy bien, sí es una preciosidad, la verdad es que yo no me la he comprado por eso de, bueno ya tiene, aquí de estas tendré seis o siete, ¿eh? la verdad cada vez que sale una así llamativa me la termino comprando desde la eh, la RS97 que hace años ya la tengo por aquí y, y muchas uh -huh. más. La verdad es que me encanta, me encanta jugar con, con las consolas chinas. Y si como todas corren con Genio Linux, pues también tiene, tiene ese puntito. Uh -huh. Al final me la compraré porque está genial. Me echa para atrás bastante, que son 2,8 pulgadas, que ya con la uh -huh. RG, que son 3,5. Me encanta. El formato, la verdad, de 3.5 ya la gafas yo no me los quito para nada y, y ya necesito, necesito una pantalla acorde a mi edad y, y la verdad es que de todos modos es, es una preciosidad, es una preciosidad. Parece que no tiene marcos también, que es muy llamativo la botonadura y el diseño como una Game Boy, pero muy, muy pequeñita. La verdad es que que es una pasada si está a buen precio yo me la compraré y fíjate eh, hasta podríamos decir que una vez me la compre y, y si hay proyectos en los que tú te embarques y salgan adelante con esta máquina pues igual eh, eh, quedamos para dentro de X meses y volvemos a hablar y volvemos a hablar de todo esto pero la verdad es que es una pasadora me sale la broma de respecto a lo
1: que mencionas de la pantalla de que igual podrían sacar el accesorio este que sacaron para la Game Boy original de la lupa
0: pues no te creas que más de uno nos encantaría ¿eh? ponerlo así que al, fi al final la, la hacemos importable porque al final sí. no, no, no puede aunque se pueden conectar esta se puede conectar a los televisores la verdad con la salida HDMI que tiene micro HDMI que no lo he usado la verdad porque no tiene mucho para mí no tiene mucho sentido pero, pero bueno que, que hay soluciones para esta sí. ya pérdida de de visión que, que tenemos que tenemos vamos teniendo la verdad es que sí pues mira, eh, la verdad, eh, Eduardo, ha pasado la horita. Yo he estado súper contento. Eh, mientras ibas comentando cómo estaban haciendo la imagen, iba pensando ¿no? cómo, cómo sería ¿no? meterme yo en un ordenador, tener esa carpeta, hacer la conexión con la máquina, a ver cómo arranca o no arranca. Y creo que esto es una parte muy importante, la escena, la lo que es... Las custom firmware de anteriormente, que ahora hablamos más de, de lo que es una distribución genuina, porque, porque lo es. Y yo quiero, bueno, quería traerte para, para que la audiencia conociera todo este mundo, aunque yo ya lo he tratado en algunos otros episodios. Agradecerte que todo el equipo, tú y todo el equipo, nos faciliten tantas horas de diversión. Con, con estas distribuciones, eh, insisto, es tener una máquina eh, del año en el que estás y no de hace 10 años, por lo menos mi, mi sensación. Cómo van actualizando eh, todos los emuladores en retroar cómo va todo muy, muy eh, fluido y, y es un disfrute. La verdad es que este verano pasado yo he estado con esta máquina a tope disfrutándola en estos días, en esos días de vacaciones y te quería agradecer y agradecer doblemente Eduardo, ahora al final de esta charla lo puedo decir porque hemos tenido que volver a grabar por un problema que tuvimos en la primera grabación y ha sido una persona que ha facilitado bastante siempre me has dicho que bueno, no pasa nada volvemos a grabar y yo te lo quería agradecer aquí, espero que todo esto que estamos hablando, que en las notas del programa vamos a dejar muchas cosas Ayude a la gente a entender y a valorar toda la, esta escena eh, eh, retro que hay por ahí, desde, bueno, desde, desde los homebrew mismos de los 80, por ahí, la gente que empezaba a, a maquinar, nunca mejor dicho, hasta ahora que sigue habiendo mucha nostalgia, muchas ganas, mucha ilusión por seguir exprimiendo al máximo eh, todos estos sistemas de consolas y. Y de ordenadores, y, y los podemos disfrutar y tener en la palma de la mano con, con unas máquinas como. como las Amberni, como las Millo, y con imágenes tan actualizadas que tenemos con el último kernel, prácticamente, y con todo esto, gracias a proyectos como el de la imagen Adam. Muchísimas gracias. ¿eh? No quería terminar sin agradecerte enormemente lo que es todo el trabajo que hay detrás de esto, que son muchas y muchas horas. Muchas gracias, Eduardo. Nada, gracias. <risa> también te agradezco
1: el comentario, eh, por eso por eso se hace. Y, y bueno, eh, lo, también quería hablar del episodio del problema que tuvimos y, y, y también realmente eh, tú dices que, 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 que eso, que hemos tenido que, que hacer el esfuerzo, pero, pero claro, el el esfuerzo mío tu, en, tu, en tu lado se multiplicará por dos porque esto hay que editarlo y, y, y eso eh, también eh, quería agradecerte por el, por el podcast, uh -huh. por el espacio que tienes, que, que la divulgación eh, en temas que están un poco eh, en bambalinas como son estos sistemas, lo que hablábamos de que de que de que poca, de que no llegan, no suelen llegar al primer plano, pero están ahí, siempre están ahí, estamos rodeados de de, de, de Linux y de GNU Linux y, y eso que, que la de el, el trabajo que haces pues es digno de, de, de mención y, y como te digo seguro que, que te lleva mucho tiempo y te, te lo agradezco.
0: Fíjate, seguro que te pasa a ti también y mucha gente que nos está oyendo seguro me que pasa. Disfruto mucho haciendo eh, esta parte de edición, ¿eh? Lo disfruto mucho. Yeah. El chasco que me lleva a veces es tener eh, otra persona también que se pasó por aquí tuvo que sufrir una segunda grabación, pero porque no mmm, grabé fatal. Esto fue un problema de, de grabación total mío, eso era irrecuperable. Nosotros tuvimos un problema de, de sonido, tuvimos alguna y, y bueno... Te invité a, oye, si te parece grabamos otra vez y bueno, a los dos días hemos vuelto a grabar y yo te lo quiero agradecer. Para mí es disfrutar, yo creo que eh, tanto la charlita como conocerte a ti el proyecto y después todo lo que hay detrás y esta ahorita de compartir lo que nos encanta y lo que uh -huh. en nuestro tiempo libre le ponemos toda la pasión, yo creo que esto está más que pagado y yo, bueno, te quiero agradecer desde aquí. Insisto, vamos a dejar en las notas del programa Tanto el GitHub para que le echen un vistazo También alguna información Donde pueden contactar con Eduardo Por si, oye, quién sabe Alguien escucha aquí algo Y, y se mete en el proyecto o, o aporta de alguna u otra manera y, y nada, agradecer a toda la audiencia El estar siempre ahí Recuerden que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música que estás oyendo de fondo es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Siempre lo insisto, pero creo que es importante a la vez que hemos hablado de software libre, pues recordar que la web de Podcast Linux está en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git. El contenido que te llega que puede ser un OGG o un MP3, está en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Y que si quieres contactar conmigo, con Eduardo, nada, te vas a las notas del programa y ahí tienes toda la información para que nos puedas encontrar. Gracias por tu tiempo, escucha, atención. Hasta otra linucero, hasta otra linucero. Un abrazo enorme y para ti, Eduardo, de veras, eh, nos volveremos eh, a encontrar aquí porque quiero que... Eh, sigamos disfrutando de todo el trabajo que están haciendo ¿eh? un abrazote Eduardo cuando quieras ha sido un placer gracias a ti venga a todo el mundo chao Podcast Linux un espacio sonoro para disfrutar del software libre Podcast Linux tu podcast sobre new Linux y el software libre